0: Velkommen til dagens nyheder. Det er tirsdag i dag, der starter vi altså med at snakke om indkøbscentre for i dag. Der kan man nemlig komme ud i dem. Igen, i hvert fald nogle af dem, men vi har altså også andre ting på programmet.
1: Det har vi nemlig for senere, der zoomer vi ind på fænomenet fake news. I dag er der nemlig digital høring om emnet, både fordi politikere og forskere mener, at vi skal bekæmpe fake news. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt? Det ser vi nærmere på.
0: Ja, og til sidst så er der altså hele to minister i samråd om grønne uddannelser. Vi taler med hende, der indkaldte til samrådet. Ja, vi starter altså med en tur til de danske indkøbscenter, for det er altså i dag, at de må slå dørene op. Men hvis du eksempelvis vil i i centeret i Odense en tur på Fisketovet, eller måske i bruns Galleri, ja, så skal du altså vente lidt endnu. Det er nemlig kun indkøbscenter på under 15.000 kvadratmeter, der har fået lov til at slå dørene op. Og det er eksempelvis i center som Hvidovre Se og Nørrebro Bycenter. Og selvom essentielle butikker som fødevarebutikker og apoteker i de her center de altså har kunne holde åben i hele nedlukningen, så har der altså også stor betydning for de små center, at de butikker, som er i dem, igen kan få lov at byde velkommen. Det fortæller Christian Schreiber. Han er centermanager for Hvidovre Se og Nørrebro Bycenter.
2: Det er selvfølgelig meget afgørende, især for vores lejre, som for mange nedkommende har været nedlukket i en, i en efterhånden lang periode og har måttet vente på hjælpepakker og Så alle, inklusive os, glæder os utrolig meget til at åbne centret igen og få en normal drift og invitere vores kunder indenfor.
0: Ja, og hvis du frygter for, at køen den kommer til at være lang i dit lokale center her i dag, ja, så behøver du faktisk ikke at være specielt bange, lyder det fra Christian Treiber.
2: Altså jeg håber selvfølgelig, at alle vores faste kunder kommer tilbage og har savnet os. Men omvendt så har man jo også set, at resten af Danmarks snart har haft åbningen i en lille måneds tid. Så jeg forventer egentlig ikke, at det bliver sådan et stort pres inden vores nedlukning. Jamen der havde vi jo stadig masser af af plads og øh, ro på i alle vores centre, og oplevede ikke på noget tidspunkt, at skulle lukke noget ned. Og det forventer jeg heller ikke, i vi skal den her gang. Jeg synes, at danskerne har vist, at de sagtens kan, kan overholde restriktionerne, og nu er vi bare glade for at, at få lov at invitere dem ind i vores centre, som vi mener er fuldstændig sikre at handle i, da vi er klædt på til det her.
0: Ja, og det bliver selvfølgelig også med visse krav for de her mindre centre, som altså får lov at genåbne. Der er blandt andet loft over, hvor mange der altså må være på én gang, og så skal der altså også foregå med mundbind i hele centret. Hvis man bor i Ishøj Kommune, så skal man altså vente lidt endnu, for på grund af høj smitte, ja, så må de mindre centre i den kommune altså forløbe først åbne fra 18. april.
1: Ja, den nyhedshistorie, jeg har taget med til dig, det handler om noget, der udfordrer både politikere, medier og faktisk alle, der engang imellem tjekker ind på de sociale medier. Det er fænomenet fake news, jeg tænker på. I eftermiddag der mødes forskere, skoleledere og politikere, både for at blive klogere på det her emne, men også for at finde ud af, hvordan man altså kan imødegå og begrænse
0: fake news. Det lyder da som en god idé. Det er i hvert fald noget, jeg møder på, på de sociale medier.
1: Ja, også mig. Og til den her digitale høring, som det hedder, der skal hjerneforsker Peter Lund Madsen altså være ordstyre. Der er blevet lagt en lille introvideo op, hvor han fortæller lidt om, hvordan hjernen den virker i forhold til fake news. Og han siger blandt andet sådan her.
3: Vi vil langt hellere tro på det, der passer med vores historie, end vi vil tro på det, der er virkelig sandt. Og det er meget
0: uheldigt.
1: Ja, det er meget uheldigt, så vi vil helst tro på det, der matcher med vores egen overbevisning. Er det noget, du kan genkende, Olav?
0: Ja, det tror jeg egentlig godt, jeg kan. Jeg prøver egentlig at være opmærksom på det, men nogle gange så, øh, falder man måske i.
1: Ja, altså umiddelbart så tænker jeg, at det er lidt uheldigt, at hjernen den fungerer på den her måde, når det kommer til fake news. Og det understreger i hvert fald nødvendigheden i hele tiden at huske de her kritiske briller. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi undgår fake news? Vores kollega Henriette Kamp har talt med Vincent Hendricks om netop det. Han er professor i formel filosofi på Københavns Universitet og leder af Center for Information og Bobblestudier samme sted. du kan altså møde ham i indslaget her.
4: Siden pandemien start har det taget fart med spredningen af misinformationer online som en snibbold med fake news der ruller og bare bliver større og større.
2: "This is not a vaccine. This is, an experimental... this is a medical fraud. The whole business is a fake."
4: Men snebolden skal bremses, og derfor mødes politikere og forskere i dag for at finde frem til, hvordan vi skal handle for bedst at imødegå den her rullende bold af fake news. Det foregår som en digital høring, og en af de forskere, som skal dele ud af sin viden i dag, er Vincent Hendricks. Ifølge ham har pandemien kun gjort det tydeligere, at der skal gøres noget på det her område.
3: Alle de konspirationer, der har været i forbindelse med udbrud, af covid-19, alt fra at det i sidste instans var 5 g netværket der stod for udbredelsen til, at det var Bill Gates, der stod bag til, at det var EU's hævn over Brexit til. Til, til, til.
4: For alt den her misinformation har haft konsekvenser.
3: Hvad har det frembragt? Jo, det har i hvert fald frembragt mistillid, både til stater og for den til at også til sundhedsmyndigheder. Og ikke mindst også promoveret og puse til vaccineskepsis og andet. Og
4: faktisk er det et demokratisk problem. For hvis vi stoler på misinformationen, så tager vi beslutninger på et uoplyst grundlag. Og det er skidt, særligt når der er valg.
3: Vi skal bruge information til at tage kvalificerede beslutninger om alt fra hvilken kumfryser vi skal købe næste gang til hvor vi skal sætte krydset. Og hvis der er nogen, der kunne finde på at lege med den information på en uhensigtsmæssig måde, jamen så betyder det ikke nødvendigvis, at vi kvalificerer vores beslutningsgrundlag i demokratiske anlægninger.
4: Det her med løgne og opdigtede historier er ikke noget nyt. Men der er altså en ting, der gør det særligt problematisk nu, fortæller han.
3: Vi har altid haft fake news. Det er der i og for sig ikke noget nyt i. Det har vi haft lige så længe, vi har haft en presse. Men vi har ikke haft det med den rækkevidde og den hastighed, hvor det kan transportere sig selv på den infrastruktur, som de sociale medier blandt andet stiller til rådighed.
4: Altså, de sociale medier gør, at misinformation kan nå ud til rigtig mange mennesker på rigtig kort tid. Og derfor skal der altså gøres noget ved det her problem nu. Og så tilføjer han også, at vi alle sammen har et ansvar for ikke at sprede den her misinformation.
1: Ja, så konklusionen må være, at man altid skal huske sin kritiske sans og holde øje med, hvor informationerne kommer fra, og på den måde begrænse spredningen af misinformationer, særligt online. Og så må vi håbe på, at de til den digitale høring i dag kommer frem til nogle løsninger, eller i hvert fald nogle gode måder, vi kan håndtere fake news på fremover.
0: Ja, det er nok ikke det sidste, vi hører til fake news i hvert fald.
1: Nej, det tænker jeg heller ikke. Og så vil jeg også lige indskyde, at alle kan altså deltage i det her online arrangement. Det begynder kl. 15 i eftermiddag, og man kan tilmelde sig på hjemmesiden leks.dk. Nå, Olau, hvad har du ellers med?
0: Jamen, Anna, tillade mig at smide et spørgsmål din vej, fordi klima, er det noget, du har mødt i din undervisning mellem folkeskolen og så nu, hvor du er færdiguddannet?
1: Jeg vil faktisk sige, at det er lidt begrænset, når jeg tænker tilbage. Det var faktisk primært i folkeskolen, at vi havde om klima.
0: Ja, det var også meget, meget begrænset, vil jeg sige for mig. Det var i hvert fald kun i en sådan naturvidenskabelig fag. Og grund til, at jeg spørger dig, det er altså fordi, at der senere i dag er samråd helt præcis kl. 13.30 med uddannelses- og forskningsminister Anne Halsbo Jørgensen, og så også børne- og undervisningsminister Pernille Rosenskramp's teil Og emnet, det handler altså netop omkring at sikre klima- og bæredygtighedsdagsordning, så det bliver en integreret del af alle uddannelser. En der har indkaldt til det her samråde, det er Astrid Karøy. Hun er uddannelsesordfører for SF.
5: Jeg har indkaldt ministerne for at høre, hvad de vil gøre for, at vi får klima- og bæredygtighed mere ind i uddannelserne, end vi har i dag.
1: Ja, det er ikke, fordi det er prisværdigt det her, men har Astrid Karøy sig selv nogle forslag, eller er det bare ministerne, der skal komme med det hele?
0: Ja, Astrid altså, Karøy og SF de har faktisk også selv gjort sig nogle tanker omkring, hvordan man kan få mere grønne uddannelser.
5: Uanset hvilken uddannelse du tager i Danmark, så altså bliver du præsenteret for klima- fordi at de uddannelser, som folk får i dag, de skal være med til at løse de udfordringer, vi har med, klima med klimakrisen. Derfor er det enormt vigtigt, at alle bliver præsenteret for den her dagsorden, når de går i skole. Så vi vil gerne have klima- i alle fag og på alle uddannelser. Øh, og, og, og have det til at være cirka på samme niveau som, som dannelsesbegrebet inden for uddannelse. altså at der så også kan være bæredygtighedsbegrebet. Det er nogle af tingene. <laughs> Vi vil også gerne øh, lave noget, noget mere undervisningsmateriale, efter uddanne en masse lærere og sådan nogle ting.
0: Og det her med udvikling af nyt undervisningsmateriale og efteruddannelse af underviser, det er sådan rimelig håndgribeligt. Og det er sådan set også det, som SF de spiller ud med, at alle uddannelser de nemlig skal drives bæredygtigt lige fra deres indkøb til kantinemaden, til energiforbrug og nybyggeri. Den her grønne dannelse, som Astrid Kara, hun nævner, det er måske nok lidt mere fluffy.
5: Altså jeg tror faktisk, man kan gøre det så konkret, som at sige, at folk skal møde det her, når de går i skole og går på deres uddannelse. Og det er både, fordi man skal være bevidst om, at vi alle sammen har et ansvar, men også fordi, at man rigtig mange uddannelser, for tag for eksempel erhvervsuddannelserne, der er rigtig mange af dem, der kommer til at spille en markant, vigtig rolle, hvis vi skal nå i mål, med, med at løse klimakrisen, og med 70-procentsmålsætning. For eksempel ved at have bæredygtigt byggeri, man er murer eller elektrikere, øh, så er det ekstremt vigtigt, at man, øh, man har fokus på det, også på uddannelserne. Så det er jo... Både fordi vi alle sammen skal være opmærksomme på den her problemstilling, men sådan set også fordi, at de uddannelser, de, det vi uddanner folk til, er i høj grad at skulle være med til at løse de her udfordringer. Det lyder måske lidt fluffy, men, men egentlig handler det netop om det her med at, at få sikret, at det her sker ud på uddannelserne, sådan så vi får nogle dygtige håndværkere, nogle dygtige ingeniører, nogle dygtige sociologer i fremtiden, som kan hjælpe med at løse den her krise, vi står overfor.
0: Ja, og det er altså netop ærstek kan jo SF, de så godt kunne tænke sig, men formålet med dagens sambrud, det er altså at tvinge regeringen til at fremlægge, hvad den har gjort sig af tanker om netop den her dagsorden.
5: Jeg håber, at, at, at ministerne kommer ind med en plan om, hvordan vi får rykket på den her dagsorden. Og forhåbentlig, så vil de komme med nogle initiativer, og indkalde os til nogle møder, så vi også kan komme med vores planer øh, og vores ideer. Men, øh, men jeg tænker ikke, at vi i morgen går derfra med en samlet plan. Det er jo desværre kun en time, så øh, det er nok lidt for meget at håbe. Men jeg håber, at de kommer med, med nogle planer for, hvordan vi, vi kan arbejde med det her fremadrettet. Det er ikke særlig sådan en ting, og, og det er noget, der virkelig bliver efterspurgt, ude både lære og elever, så jeg synes jo bare, at, man skal at vi skal til at komme i gang. Og hvis ministerne så ikke ved det, så må vi jo se, hvad vi, hvad vi så kan gøre, om der er et flertal på en anden måde. Men, men lad os nu se, om ikke... Det er jo, de siger jo, de bryster sig jo af at være en grøn regering, så må det ikke.
0: Ja, og det åbne samråd og svarene på de her spørgsmål, ja, det kan du altså følge klokken 13.30 i eftermiddag. Og med det så nåede vi så altså til vejs ende i dagens udgave af Dagens Nyheder. Udsendelsen den var lagt af Teis Eriksen og Henriette Kamp. Og vi har også altså været en værter, Ola Fornær og ved min side, Anne Søjberg. Tak fordi du lyttede med.